0: están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos se sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 441. Gracias por escucharnos en directo ahora en YouTube, también por hacerlo luego a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Estamos esta noche para hablar acerca de un pay-per-view que hubo de parte de WWE, Survivor Series, War Games 2023, dos combates en la jaula, eh, combates titulares de por medio, cosas así, regresos de gente que estábamos esperando ver. Pero el motivo de que estemos aquí grabando a esta hora no es ese. Vamos a entrar en detalles ahora en un momento sobre por qué estamos aquí eh, madrugando, no, más bien desvelándonos para hablar de Survivor Series luego de que pasó el show. Pero para eso presento primero a quien me va a acompañar esta noche en la revisión del pay-per-view, que es Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, un poquito de historia. Hace dos horas atrás, tres horas, eh, le escribí a Alessandro <ríe> y le dije que si hoy día aparecía así en Punk, eh, grabamos inmediatamente y por esa razón estamos acá. O si no hubiera sido mañana a las 11 en el horario habitual del directo, pero esto fue tan grande y tan inesperado aparte, eh, yo de verdad no lo esperaba, porque obviamente uno lee todo, la que, todo lo gente que había dado eh, W, eh, pero después, claro, no había ninguna fuente eh, confiable que, hay, que haya dicho, ¿sabes que Hay conversaciones o se ha visto. Eh, no, no había nada. Entonces era como solamente un por ciento de fe y 99 por ciento de posibilidad. Y se dio. Así que por eso estamos ahora acá, literal, solamente estamos por acá, estamos acá por, eh, por 100 Pan. Entonces, pero eso fue al final. De lo que me adelanto un poco de, de lo que fue el show de Survivor Series, honestamente Cien Pan lo salvó. Encontré que fue bastante discreto, teniendo no, en cuenta el pay-per-view que veníamos la semana pasada de IW. De verdad que estuvo discreto. Estuvo bueno en algunas partes, pero uf, de verdad que le faltó, pero mucho. Eh, así que menos mal que volvió a CM Punk, porque si no, el panorama sería bastante desolador para este pay-per-view.
0: Uh-huh. Aquí, ya me, primero, agradecer a la gente que está en el chat con nosotros a esta hora. Ya veo que nos están saludando por allí. Eh, me recordaba Doctagon en Twitter que no solamente es el regreso de Randy Orton de CM Punk, sino también el retiro de Ryback. es hoy día, Paulina. Así que otro motivo histórico, otra razón histórica para tener en cuenta este pay-per-view. Y también ya nos pide por acá Iván, en el, también en Twitter, que pongamos una encuesta a ver con quién se pelea primero CM Punk en WWE, ¿no? Eh, ya sé que eso es al final. Hemos estado hablando, lo dijiste ahora, Paulina, pero hablemos de eso ahora. Especulemos para luego entrar al pay-per-view, ¿no? Ya que estamos con lo de CM Punk y todo eso, porque al final eso va a ser como que sí, apareció y podemos hablar ahí, pero podemos hablarlo ahora y luego hablar del show. ¿Qué te pareció ver a CM Punk saliendo al final del show en Chicago?
1: Ay, ¿qué, ¿cómo te explico esto? Ah. No lo puedo explicar en palabras, fue un sentimiento, Alessandro. Extrañando estar con mi, con mi figura de 100 pan y también estaba acordando que tenía el CMFCR. C- <risa> Tampoco, entonces dije oportunidades perdidas, pero bueno, al menos esas cosas ya no están obsoletas. O sea, lo puedo usar y va a tener un contexto relevante ahora. A ver, estábamos, porque lo vi con Andrés, estuvimos viendo el show. Y yo, claro, justo, apare- ¿sabes quién me está cargando eso de ahora que están poniendo en la W? Eh, todo este ay, este signo de cuando terminan los shows, el, como los agradecimientos, como el Inc., el, el, el Company, como que tú ya sabes que el show termina. Y justo estaba en eso, y de repente aparece pa, la imagen de la música, la imagen, y yo dije, ¿pero qué? Y te juro que eh, me liate. estaba emocionada, estaba esperando, no salía, y ¿sabes qué? Cuando vi que alguien salía con la polera blanca, yo creí que era Waller, de verdad, yo creí, oh, iban a hacer lo que estaban diciendo, que iba a aparecer cualquier otra persona, y si alguien se iba a prestar para eso, era Grayson Waller, y yo creí que iba a pasar exactamente eso, pero no, después lo enfocaron, y wow, a todo esto siempre está mucho más joven, <risa> no, no está el vestuario que estaba en AEW, es otra persona, realmente el estreno estaba matando a ese hombre, porque ahora es otro, eh, pero nada todo, es lo que te estaba diciendo hace un momento o sea, había señales de que podía ser, que podía aparecer de que se estaba generando como el hype, aparte que era muy contraproducente todo este hype, porque es en Chicago la gente va a gritar aunque no lo quiera eh, aunque tú no lo quieras la gente se va a expresar y si tú el máximo le estás dando pistas, más va a gritar a la gente y es lo que había pasado durante la noche y cuando vi que iba a terminar todo y no apareció Cianpang, pucha, iba a ser como el letdown. Pero no pasó y apareció y no sé qué pensar ahora. Asumo yo que lo natural es que se enfrente con Nakamura, que fue el que hizo todo el teaser. Pero también, no sé, está Seth Rollins, está Kevin Owens, es lo que quiere Andrés, por lo menos estoy hablando por él ahora. Creo que con Kevin Owens ahí hay algo, una, hay un match. Eh, pero no sé qué es lo que va a pasar con Cianpang. No sé si tiene un contrato, no sé si es como algo de solo una aparición, porque si no aparecía ahora, mi impresión era que iba a aparecer en Royal Rumble, y una vez, y una noche, porque el hombre es conflictivo, no lo vamos a negar ahora, entonces no sé qué tanto ellos también lo quieran tener entre sus filas, o sea, no sé si, aunque no sé si da lo mismo, a esta altura es negocio, de negocio, y tampoco es como que tenga la decisión una sola persona, si ahora que es un grupo, entonces, yo creo que eso también ayudó bastante a que ahora tengamos a 100 Pan. Pero te juro, yo creo que por ahí va la mano. Nakamura, Seth Rollins o oh, Kevin Owens. Por ahí yo iría lo, los feudos, pero no, no sé qué más decir este como impactada de toda esta situación, porque de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos bromeado con 100 Pan... Más encima de todo lo que él habló cuando llegó a WWE, como tan irrisoria, como cómo va a empezar ahora, como hace nueve años me alejé del Sport Entertainment y ahora vuelvo, no sé <risa> qué va qué a decir en ese regreso, como al otro lado fue un chiste, no, no, ¿sabes quién? Ni siquiera tengo idea, ahora hay una conferencia de prensa tampoco, sé si está. Triple H como que tomó al chiste porque dijo que el mejor regreso de la noche había sido Artrude, entonces eh, tampoco sé cuáles son eh, no sé cuáles son las expectativas de ellos y no sé cuál va a ser el trabajo de Cienpang pero de esto por lo menos vamos a hablar una semana o dos semanas más de, de ese regreso
0: Sí, creo que ahora lo que yo me pregunté después de ver a Cienpang aparecer son dos cosas, primero ¿De qué manera lo van a presentar o lo van a tratar ahora en WWE? Porque en AEW le pusieron toda la alfombra roja, ¿no? Lo trajeron como la gran estrella, lo pusieron a hacer una promo, le armaron todo el el primer show de Rampage para él, para que saliera y hiciera la promo de que eh, de que he vuelto al wrestling, ¿no? De todo lo demás, para que ahora esté en WWE. Y me imagino, si le van a dar un espacio así también, porque él me imagino que querrá hacer una promo para un poco decir que, bueno, he regresado y cuáles son mis intenciones y Seguramente, como es WWE, habrá menos shoot de lo que puede haber en una promo en AEW. Pero algo tendrás que decir, ¿no? Eso primero. Es que, y luego, sí. Perdón,
1: eh, que ahí justamente quiero parar porque siento que esto igual fue como muy ponerle la alfombra roja. <risa> porque literal podrían haberse pasado todo esto y decirle, haberle dicho de frente no, no te queremos. Como creo que todos estos años lo ha dicho porque el más grande, eh, el que más era la muralla en la WWE era Vince. Biz no quería si en pan, creo que los otros tenían una actitud más de podría volver porque es bueno para los negocios no teniéndolo a él, yo creo que esto fue igual como una alfombra roja para él fue en su ciudad, era lo que más se gritó en la noche, imagínate lo que está hablando ahora todo el mundo ya Randy está bien, volvió después de un tiempo, un año y medio pero es 100 en pan y fue como, para mí por lo menos literal fue como eh, casi la misma situación de lo que pasó en AEW te juro Solamente que ahora no le pasaron el micrófono y no sé qué es lo que está pasando en la arena. Eh, pero también te invito a pensar que lo más probable es que le pasen el micrófono el día lunes porque obviamente van a querer capa- capitalizar todo eso. Pero ahí es donde entra de nuevo. ¿Cuál es su contrato? ¿Cuáles son las estipulaciones? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que no va a hacer? ¿Qué le van a prohibir? Eh, pero yo siento que ahora igual. Se lo dieron como muy así como mira, toma esto es lo que quieres, te lo damos.
0: Claro, y la otra parte de eso es ver cómo se va a comportar, ¿no? Porque mucha gente está ahora celebrando porque dicen, ah, CM Punk en WWE volvió, qué sé yo, a a ver cómo le va, ¿no? Pero lo último que ha hecho el CM Punk, lo más reciente, ha sido los últimos dos años en AEW, buscándose problemas con todo el mundo, ¿no? Y peleando con gente en backstage y imponiendo sus cosas para que le armen un show solo para él en Collision y que luego se encapriche con cosas y, y demás. Entonces... A estas alturas, me imagino que sabiendo que está en una empresa en la cual no puede él imponer su voluntad porque está más estructurada y como jefes indicados para cada área, ¿no? Y ha trabajado él antes ahí por años eh, siguiendo un poco las reglas. Me imagino que sabrá a qué se está teniendo ahora que ha vuelto a WWE, ¿no? Pero igual, en este punto de su carrera y por lo que estaba haciendo en el último año, sobre todo, me pregunto cuál será su idea y qué es lo que WWE tiene pensado para hacer con él eh, si tienen un, también en cuenta cómo es su historial, ¿no? Qué, qué exigencias puede él tener, qué expectativas, ¿no? Pero veremos. Si puede ser solamente una pieza que debería haber sido en AEW, de un luchador que está ahí para aportar con su star power y su nombre y sus promos y sus combates y sus historias y demás, y no tener que meter mano a, la, a otros aspectos del show, queriendo cambiarlos porque le parece que la forma en la que él piensa es mejor, puede funcionar como un, una, una pieza bastante importante para WWE, como lo vayan a utilizar, ¿no? Así que me parece que estas restricciones que le pueden poner a Punk y que él mismo sabe que va a tener, va a hacer que sea alguien que funcione mejor en WWE que en AEW, lamentablemente. Así que eh, yo como fan, viendo todos los problemas que ha causado en el otro lado, no me puedo sentir tan entusiasmado con sí en Punk en WWE. A menos que sea por el tema del morbo, no a ver qué hace por acá, qué noticia sale por aquí en un par de semanas. no Pero si vemos que funciona y que va todo bien pienso que puede ser positivo, obviamente, estábamos contentos con CM Punk cuando funcionaba de esa manera en AEW, hasta que un poco que empezaba a tener más poder y demás, pero igual eh, me genera mucha expectativa a ver qué va a pasar, por un lado y por el otro.
1: Sí, a mí también, pero yo asumo que igual la empresa de la W son un poco más inteligentes y van a poner todas esas restricciones por escrito, si es que CM Punk firmó un contrato o tiene firmado un contrato. Asumo que igual se le van a entregar todos los puntos y que después le cuesta el dinero y que por lo menos pueda mantener la boca un poco más callada. O si no, lo primero que van a hacer va a ser despedirlo. Eh, pero sí, o sea, aquí de nuevo o se abre imposibilidad. Es que es increíble toda esta situación. de verdad es que yo no lo puedo creer. Yo te juro que salió de una empresa, habló peste de la otra y ahora en esta vuelve como Dios. Te juro que es una situación que solamente se da acá. Eh, y solamente sea con Cien Pan, porque todavía creo que tiene una obra y una mística, incluso después de todo lo que hizo en AEW, que claro, al final todos van a ver de retrospectiva y van a decir, bueno, todo creo que fue más culpa de, de la otra gente, más de lo que él, creo que hasta le han quitado culpa a Cien Pan un poco, de que él solamente se estaba quejando de cosas verdaderas, entonces, ya, pero no son los métodos, <risa> no son las formas, y eso es lo que nos molestó, o, molest, o molesta todavía como el hecho de, de lo que pasó allá con Cien Pan en AEW. Pero no, o sea, yo, yo insisto, creo que son un poco más inteligentes que en la W y le van a poner todo ese tipo de... de eh, ese, ese, que no salgan ese tipo de desmadres después y le van a poner por escrito y en el contrato. Y que O sea, que esté un poco más amarrado por las circunstancias de tener un contrato y después él tenga que pagar de vuelta. Pero uf, te juro que hoy día... Triple de nariz, nunca había estado tan contenta por triple de nariz, de verdad. <risa> <risa> Algo que lo he hecho triple nariz, pero te juro que... Estoy en shock y ese video lo voy a ver harto esta semana. De aquí hasta, hasta el otro domingo voy a estar viendo ese video porque te juro que todavía no me saco la sorpresa de, de, de verlo, de, de que salga de ahí, que la gente esté coreando su nombre. Y lo único que me quejo de toda esa situación es que no mostraron la cara de los demás que estaba, porque todavía estaban los, los dos equipos de War Games masculinos. No mostraron la cara de ninguno. Y a mí me da la impresión de que para ellos incluso fue una sorpresa. Creo que, de verdad que creo que ni siquiera ellos sabían. Eh, por eso es que también nadie se lo esperaba.
0: Bien, entonces ahí está el tema caliente que sale del show y estaremos seguramente tocando esto mucho más profundamente la próxima semana en el directo, viendo lo que hacen con él en, en Raw, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, eh, quería ver si el siguiente Raw es en Chicago, así que voy a buscar eso mientras tanto. pero Yo te entendido que sí. Hmm. Voy voy a entrar acá acá mismo para sacarme la duda
1: Porque fue en SmackDown Fue el viernes en Chicago y asumo que este lunes Va a ser en Chicago también, yo tengo ni entendido eso No, no es No?
0: Es en Nashville, Tennessee Ah, ya Bueno, porque si era en Chicago Era el show para él, ¿no? Pero no, así que veremos qué pasa Pero bueno, hablemos de Survivor Series War Games Empezando con el War Games femenino Que tenía a a Bianca Belair, Becky Lynch, Charlotte Flair Y Shotzi contra Damage Control. Becky y Bailey son quienes empiezan. Bailey lanza a Becky en un suplex en el, en el medio de los dos rings. Becky le aplica un Disarmer a Bailey cerca de una pared y Dakota Kai golpea a Becky con un palo de Kendo desde afuera. No ha pasado ni 5 minutos y la gente ya está pidiendo mesas. Las babyfaces tienen la ventaja, así que Shotzi es la siguiente en entrar y mete sillas al ring. No mete mesas y por eso el público abuchea. Bailey intenta escapar de la jaula, pero Becky y Shotzi la detienen. Io Sky es la siguiente, mete una cadena al ring. Io pasa de la tercera cuerda de un ring al otro para saltar sobre Becky y Shotzi. Io y Bailey dominan. Bianca entra para detenerlas. Bianca se hizo un peinado con dos coletas esta vez, así que reparte azotes por todos lados. Kairi Zane entra después y va marchando al ring. Io lanza a Kairi por los aires para que aplique un insane elbow sobre Shotzi enterrada bajo varias sillas. Bianca lanza a Kairi en un gorila press de un ring a otro sobre Io y Bailey. Charlotte es la última en entrar del equipo Babyface. Charlotte reparte chops al pecho. Kairi retrocede y se resbala pisando una silla, así que se cae a la lona sin recibir ningún chop. Charlotte lanza a Io en una power bomb hacia una pared de la jaula. Charlotte luego aplica una doble Natural Selection, saltando desde una esquina. Becky y Charlotte se quedan mirando un rato. Damage Control aprovechan para atacarlas. Io baja la cadena por un lado de la jaula y Dakota le amarra un tacho de basura ahí para que levante. Ido se pone el tacho encima y salta desde arriba de la jaula sobre todo el mundo abajo, así como hizo alguna vez en NXT. Aska es la última en entrar y mete varios palos de kendo. La gente se molesta, hasta que decide sacar una mesa también y ahí la aman. Encadenan juntas a Bianca y Becky en el medio para patearlas. Aska le escupe un blue mist en la cara a Shotzi. Charlotte luego salten un sal desde lo alto de la jaula sobre todo el mundo abajo. Becky y Charlotte trabajan juntas y luego se dan un abrazo. Bailey rompe varias cuentas para salvar a su equipo. Bianca le roció un extintor de incendios a Asuka Kyrie le aplica un spinning back fist a Shotzi con una bandeja. Charles va a aplicarle un Spear a Kyrie. Pero Bailey le hace un lado y ella recibe el golpe. Entre todas las baby Faces golpean a Bailey. Becky termina aplicándole el Manhandle Slam desde la segunda cuerda sobre una mesa para llevarse la victoria.
1: Uy, Dios me van a callar. Encontré que el femenino fue mejor que el masculino. La verdad, encontré que fluyó mucho mejor la acción. Encontré que estuvo mucho menos cortado muchas cosas. Eh, estuvo más entretenido. Creo que tenía más coherencia también la historia. Me estoy adelantando un poco al masculino, pero siento que se metieron muchas cosas eh, que al final no dieron payoff. Entonces, por eso es que entró ahí el, el juego de que me gustara más el femenino. Eh, me emocioné con el abrazo de charlotte. Y dije: No sé por qué son los días. Ya, eh, me emocioné con eso, no sé por qué eh, estaba gritando, eh, pero creo que estaba esperando que. Chot, ¿Sabes qué? Creo que dentro de todo, Chotse fue la más débil, eh, pero esperaba que fuera peor. No lo niego. Esperaba que se matara hoy día de frentón. No lo hizo, menos mal. Eh, pero eh, a mí me gustó, insisto, mucho más el femenino por lo que se dio dentro del ring. O sea, creo que estuvo mucho. Lo que sí no me gustó, aparte. Uno que ve el show semanalmente. Eh, tenía más sentido que ganara el, lo, la FACE la en este caso, eh, porque todo se está tejiendo con la historia contra Bailey <ríe> en Damage Control. Entonces, pero yo esperaba que pasara acá, eh, asumo que a lo mejor va a pasar en Robo SmackDown, que van a ir en contra de Bailey, Bailey va a quedar expulsada de Damage Control. Eh, fue lo único que me dio un poco de como, bueno, podríamos haber hecho esto rapidito y día, y aún haber dejado más, terminada esa historia, pero, a mí por lo menos el femenino me encantó, o sea, no digo que fue lo mejor de la noche y lo mejor de la semana, no, pero creo que dentro de todo, y dentro de los Wargames, creo que tuvo mucho más sentido de lo que vi el de los hombres, que si me estoy adelantando, me encontré bastante desordenado, no sé, pasaron muchas cosas que me mataron de repente mucho la vibra, que no pasó en el femenino, así que bien por ellas, no sé cuál será el camino, pero por lo menos del lado de las Hills, sí, por lo menos sé dónde va todo ese, ese camino y sobre todo con Bailey que va encaminada hacia el otro lado.
0: Sí, me gustó el combate. Creo que fue un poco más ligero de historia que el masculino, ya eh, que estamos comparando. Porque aquí lo único que teníamos que pensar era que había el pleito entre Charlotte y, y Becky y que se amistaron durante el combate al menos. Y por el otro lado, lo que me gustó fue que se hizo énfasis en cómo Bailey, estaba haciendo un gran trabajo para ayudar a su equipo, para evitar que perdieran. En la parte final, evita la espira Kairi para recibirla a ella. Y a ella le ganan al final. Entonces, es como que. Creo que están preparando el turn de Bailey, porque me imagino que a partir de esto, puede que Dame's Control le reclame a ella por haber perdido, ya que se llevó el pin. Pero todo el mundo que ha visto el combate verá que Bailey hizo un gran trabajo, ¿no?, para ayudarlas. Entonces, es como que sería injusto que la saquen de esa manera, que digan que perdió cuando ella hizo un un esfuerzo grande por ayudarlas a las demás. Así que sería un buen punto de partida para que venga el turno Babyface para Bailey eh, en contra de Damage Control y por eso ese lado me parece que también funciona. Así que me gustó el combate, creo que tuvo bastantes buenos momentos y bastantes buenos spots y funcionó a pesar de que estaba la estipulación o estaba la ventaja para las Babyfaces, que usualmente no es como se buquean los combates, pero creo que lo llevaron bien, así que quedé contento por, por lo que dejaron en el ring y lo que podría venir a partir de ahora, sobre todo con lo de Bail y Damage Control.
1: Que a todo esto, eso fue elegido por el público, se supone, porque es tan asquerosa la publicidad en, en, doble, iba a decir en, doble, en doble doble eh, que de verdad que este hoy día me mató toda esa publicidad que tenían. Eh, estaba por todas partes, pero uf, bueno. Al menos le pagarían bien, pero sí. Fue un poco ágil sobre todo eso. Me hubiera como algo al, final, al principio y al final, pero no durante todo el combate.
0: Bien. Después tenemos un comercial con Otis, Akira Tosawa, Maxine, Chelsea Green, Piper Niven comiendo papitas del patrocinador en backstage. Pretty Deadly aparecen para discutir cómo se dice papitas en inglés. Si es chips or creeps o no sé. Terminan lanzando la bandeja por ahí. Y de pronto Artruth aparece para poner eh, las cosas en paz. Le pide a Kira Tosawa que haga el Ruffle Shuffle, ¿no? Un bailecito por ahí. Y así termina esto. Pero al menos usaron la publicidad, no solamente para venderte el producto, sino para mostrar que volvió Truth, Así que bien por él.
1: Sí, bien por él. Eh, asumo que ese será su rol de aquí en adelante, backstage con todos los segmentos de Alpha Academy. Eh, bien por Pre-Deadly también. Creo que jugaron bien con eso. <ríe> Al menos, hubo uh, algo de creatividad eh, utilizando ahí los eh, deadly y, y Alpha Academy. Y, pero sí, creo que lo de Arthur queda ahí. Y va a quedar ahí.
0: Luego Sammy Zane y Uso hablan en backstage. Sammy dice que le preocupa que Randy Orton aún no ha llegado a la arena. y dice que sabía que esto pasaría, que Randy no va a querer hacer equipo con él porque fue la Bloodline que lo lesionó hace como dos años. Se escucha un cántico de Simpon, que apenas dicen que Randy Orton no va a poder estar. Sammy dice que él y ella fueron a la guerra juntos el año pasado en Wargames, así que, con o sin Randy, saldrán a hacer lo mismo esta noche. Combate por el título intercontinental. Antes Winter de antes que sigas... Ah, dale, dale.
1: Siento que eh, esto fue estúpido. <risa> Tal nivel de la semana pasada con, con luchando lesionado. Con, una, con, una pie, con un pie menos... Eh, ¿cuál era el punto de todo esto? que la gente gritara con más fuerza pan? Eh, mm. creo que manejar toda esa situación fue asquerosa <risa> creo que fue hasta contraproducente para Randy Orton o sea, siento que ni siquiera a él le importa más de lo que a mí me puede importar porque es Randy Orton y mientras le paguen supongo que está todo bien, da lo mismo <risa> tiene que hacer lo mínimo, pero encontré que también, o sea se, se supone que se marcó el día viernes de que el, el que iba a estar en Supervisory iba a ser Randy Orton ok Estuvieron Randy Orton, Randy Orton, Randy Orton. Llega el día de hoy y lo primero que te dicen, no ha llegado. No ha llegado, lo ponen en duda, la gente obviamente se transforma y empieza a gritar 100 punk, que asumo que tampoco es la intención porque as- hacer todo ese show era para que gritaran Randy, pero no va a pasar, está ahí en la ciudad de 100 punk a menos que realmente el que iba a reemplazar a Randy Orton iba a Cersei no veía el punto de toda esta situación y te juro que a lo largo de lo que fue el show y seguían con esto de, no ha llegado, no está aquí, pero esto está seguro me encontré pésimo, <risa> de verdad hasta, hasta me mataba como el hecho de ver el, 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 el wargame masculino porque era como ya ok, si llega, pero darte todo esta paja para después que llegue como si nada es como no, mejor que aparezca, la gente se emocione esté preparada, lo quiera ver en acción pero no, se dieron como una vuelta muy larga para después lograr una reacción que, que incluso yo estando acá al fin del mundo, sabíamos que no iba a pasar, teniendo en cuenta que de quién es la ciudad natal
0: Sí, creo que se arriesgaron bastante a que la gente se le volteara a Randy, ¿no? como que, al decir que no iba a estar, y está el rumor de CM Punk y ser Chicago, podría ser que el público hubiera estado muy Esperando a CM Punk, y si salía a Randy Orton, lo aguchaba, ¿no? Tal vez. No pasó, felizmente. Y si lo hicieron así, es porque tenían a CM Punk. O sea, les, iba a dar, les iban a dar a Randy Orton, pero iba a salir punk al final, y entonces todos íbamos a quedar contentos, ¿no? Eh, tal vez fue por eso, un poco manipulando al público para hacer que canten CM Punk, que se entusiasmen y que luego digan, ah, bueno, no salió, y luego salga, ¿no? Pero sí, creo que se arriesgaron a que se le voltearan al combate, lamentablemente, o felizmente, más bien, no, no pasó así y les funcionó la jugada. Título intercontinental, Gunther contra de Miz. Miz tiene la estrategia al inicio de patearle la pierna izquierda a Gunther. Miz aplica un chopa al pecho, Gunther no vende y luego lo tumba con uno suyo a Miz. Miz abofetea a Gunther y se hace perseguir y le atrapa luego la pierna izquierda y la golpea con el filo del ring, con el poste. Miz luego aplica la figure 4 en el poste como si fuera Bret Hart. Gunther atrapa a Miz con una patada a la cara y toma el control. Gunther levanta a Miss para un powerbomb, pero Miss revierte con un huracán rana. Miss vuelve a atacar la pierna y se recupera. Gunther esquiva el Skull Crossing Final y aplica un powerbomb, pero cuenta en dos. Miss le quita la protección a una esquina para distraer al referee. Le da una patada en la pierna y otra baja a Gunther. Remata con el Skull Crossing Finale, pero Gunther sobrevive. Gunther salta con un Splash desde la tercera cuerda, que no queda tan bien, y lo cubren un poco diciendo que estaba protegiendo la pierna, ¿no? Así que no sé si esa era la intención, pero... No quedó muy bonito. Y luego Gunter encaja el Boston Crab para someter y llevarse la victoria.
1: Cuando el otro día Gunter le dijo a The Miz que no estaba al nivel de él, maldita sea que tenía razón. O sea, eh, hoy día creo que fue la demostración. Eh, Gunter está a otro nivel. O sea, ni, ni por suerte. Eh, hubo un momento en que obviamente mis eh, se... ¿Cómo se dice? Eh, Brillaba un poco más, sobre todo cuando tocó las piernas ahí en el esquinero. Creo que por ahí logró un poco de ofensiva, pero el resto fue todo canter O sea, <risa> hubo un minuto en que sí me entusiasmé y Andrés, otro que, Andrés quería que ganara Miss. Eh, es más, en un minuto creímos que iba a ganar Miss porque como dieron el dato que si ganaba empataba con Jericho y fue como ya, se lo van a dar. <risa> ¿Qué pasa Jericho? Jericho pasa a la historia. Eh, no pasó, eh, sigue Gunter campeón, pero sí, fue, fue, estuvo bien pero es, es, la, es la diferencia de nivel lo que mató acá el, 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 el combate por lo menos hay momentos en que digo como brilló un poco Miss eh, y la gente también estaba con él, pero no, aquí <risa> hay solo un general del ring y es Gunter pero había un buen intento de, del Miss por lo menos, de enfrentarse a él y estar un poco, no digo a su altura, pero cerquita desde ahí, pero no, me cante realmente, ¿cuándo ese hombre va a tener el título mundial? Eso es lo que yo solamente espero que tenga ese título mundial y que haga otra cosa, pero por ahora tenemos a cantar todavía, pero insisto, todo bien, pero uf, bien discretito todo.
0: A mí me gustó, debo decir que fue un combate mejor de lo que esperaba, porque yo esperaba que fuera un trámite, ¿no? Que sabemos que Gunter no va a perder, entonces... Hacemos este combate, le gana fácil a de Miss, Miss hace un par de cosas y nos vamos a casa. Pero fue un combate que funcionó bien, el público terminó creyéndose que Miss podía ganar, porque estaba reaccionando sobre todo con esa parte con el golpe bajo y el escorcero final y no. O sea, trabajaron bien el combate y el público también desde el inicio creo que estaba bastante metido con ambos, apoyando a Miss en contra de Counter, ¿no? Así que creo que el público primero levantó el combate, y Chicago es un muy buen público en general para esas cosas. Y después, tanto Gunter como Miss hicieron un buen trabajo para poder hacer que el combate fuera creíble en eso, ¿no? De que Miss podría ganar. Aunque luego lo piensas y dices, bueno, no iba a ganar nunca, ¿no? Pero durante el combate te lo llegas a creer y creo que ese es un mérito para los dos. Así que fue un combate que me gustó más de lo que esperaba a priori. De Judgment Day hablan en backstage, hablan de cómo Randy Orton aún no ha llegado, fin dice que, 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 que si aparece... Eh, o si, más bien, si no aparece, haría que el combate sea un 5 contra 4. Así que les conviene, obviamente. Y si aparece al final, sería para envenenar a su equipo por dentro. Así que de todas maneras salen ganando. Y Damian Priest dice que va a comentar esto con Drew McIntyre, que tiene un plan y demás. Porque no llegamos a hablar de esto, Paulina. Pero durante las últimas semanas ya dijo a Priest que es el líder de, Dam- de Josh Mendey. Al menos para este War Games. no Así que está un poco en ese rol aquí también con la gente. Dragon Lee contra Santos Escobar Dragon Lee se lanza a atacar pero Santos lo detiene y toma el control Santos amenaza con romperle la pierna a Dragon Lee en las gradas metálicas pero Lee sale de ahí Lee salta por encima de la tercera cuerda para lanzar a Santos en un huracán rana desde el filo de ring hacia el piso Santos le aplica una huracán rana a Lee con ambos parados en la tercera cuerda Santos jala a Lee de la máscara luego aplica una super kick y Lee vende con una voltereta intercambia rodillazos en el medio del ring Lee intenta aplicar el destino, o creo que lo llama Operación Dragón, pero Santos lo detiene y aplica un Canadian Destroyer, luego remata con el Phantom Driver y se lleva la victoria.
1: Encontré que fue un buen combate, pero esperaba más. Esperaba un poquito más de aire. <risa> esperaba un poquito más de después de aire, esperaba más Santos, Cobar sobre todo, pero obviamente está en una faceta más hit. Encuentro que el público reaccionó muy bien con Dragon Lee, en me lleva un poco el corazón que a Dragon Lee le esté yendo bien. Eh, yo soy fan de que se quite la máscara. Yo lo logré con... con eh, ¿Cómo se llama el de AEW? El que se quitó la máscara, el que era 10.
0: Ah, Preston, Preston Bans, Bans.
1: Bans. Ya, ya lo logré con él. Espero lograrlo ahora con Dragon Lee. Que se quite esa máscara. Eh, pero sí. Estaba, yo estaba como... Sí, quítale, quítale nomás, eh, Escobar. Quítale esa máscara. No lo hizo, eh, respetó, creo que respetó, <risa> lo hicieron respetar las tradiciones, pero sí, yo encontré que fue un buen combate, eh, pero y aparte fue corto, no encontré que fue tan largo, eh, nos alargaron mucho, pero esperaba un poquito más, de, de, sí, quedé con esa sensación, creo que pudieron dar un poquito más, pero bueno es lo que tenemos, y también sabes que estoy muy contenta por Santo Escobar, le dieron buena victoria y va a ser mucho mejor combate, entonces fue mucho mejor lo que hubiéramos logrado con Carlito <risa> así que estoy contenta por lo menos en ese sentido y de aquí en adelante con Escobar o sea que no lo veo, no lo veo tan lejano en un enfrentamiento con Gunter porque creo que ahí hay una dinámica, lástima Loto Gil pero hay una dinámica ahí que se puede dar y sí, me gusta lo que se está dando con, con Santos, que al fin porque no hemos no creo que hablamos poco pero qué bueno que no le estén la hayan alejado selina esté hablando solo el hombre se maneja en inglés es todo lo que triple triple nariz hubiera querido de, de andrade <ríe> y ahora lo tiene <ríe> con santo escobar entonces espero que lo aprovechen espero que le den las victorias y él se va a seguir luciendo eso yo ya lo sé entonces nada más que decir estuvo bueno pero insisto esperaba un poquito más
0: Sí, me pasó lo mismo. Creo que el combate, mientras duró, estuvo bien. Y el público también respondió bien, no tan bien como en el combate anterior, porque son luchadores que tienen un poco menos de presencia en pantalla que de mí, obviamente, Gunter. Pero Santos creo que ha hecho un gran trabajo como Gil en las promos que ha tenido, en los ataques a Rey Misterio, a Carlito la última, la última semana. Así que se ha mostrado bastante bien y ya se ve un poco de hit de parte del público pero todavía no tanto, así que eso va a ir aumentando, me parece, pero me gusta mucho su trabajo, así que espero que siga en ascenso. Y Dragon Lee también, como decías, está recibiendo un buen apoyo del público, creo que se ha ganado un buen espacio ya en el roster principal, así que bien por él. Y el combate no termina de despegar, me parece, porque tampoco hay tanto interés del público, a pesar de que había algo, pero no lo levantaron tanto. Y el combate también se hace corto, entonces no tiene tiempo como para armarse algo más... Eh, más épico o, o que llegue a ser un combate de mayor nivel, ¿no? Así que fue un buen combate y, y poco más y cuando tenga el combate con Carlito Santos, si bien tal vez no sea técnicamente tan bueno como este igual creo que puede sentirse como más importante porque esa es el, la rivalidad a la que estamos a, avanzando ¿no? Me imagino que ese combate se lo habrán querido guardar todavía y por eso es que lo cambiaron cuando estaba originalmente buqueado, no sé si habrá algo más de por medio que explique por qué fue el cambio pero ese es el combate, entonces tendríamos que tenerlo tarde o temprano y a ver qué pasa ahí con el ascenso de Santos Escobar y qué pasa también con el W. Luego tenemos a Coffee Kingston y zebre Woods que llegan en un carro pintado con Slim Jim. Combate por el título mundial femenino de WWE, Rhea Ripley contra Zoe Stark. El público está claramente apoyando a Ría, a pesar de que supuestamente es la Gil. Zoe saca ventaja al inicio, lanza a Rhea en un DDT sobre el filo del ring. Ría lanza a Zoe de cara contra el filo del ring y contra un poste para tomar el control. Ría lanza a con un hip toss desde la tercera cuerda. Y creo que la idea era que Zoe caiga de pie, pero no sale bien. Igual Zoe se levanta y se recupera. Zoe se pone a gritar un par de veces durante el combate, el público no le hace mucho caso. Ria bloquea el C360, detiene a Zoe con un cabezazo y remata con el Riptide para llevarse la victoria.
1: ¡Uh, discreto! De verdad no tengo nada más que decir, o sea, de verdad yo creí que este iba a ser el trámite por más que Soy Stark es buena pero lamentablemente no tiene personalidad Soy Star. Ese, ese siempre ha sido mi problema con ella, incluso cuando estaba en NXT entiendo que lucha bien, puede cargar un buen combate, pero Dios santa la mujer no puede importarme menos, <risa> porque insisto no tiene personalidad el Real Replay es todo lo contrario, o sea es una estrella, porque Dios mío, se veía pero perfecta todo lo que hacía era perfecto eh, obviamente no había posibilidades para Soy Stark pero esperaba un poco más, esperaba un poco más de crudeza, esperaba un poco más de, de violencia, eh, pero no, quedaron ahí, como que se está, creo, que se, creo que se parece mucho al combate de Santos y, y, y Dragon, o sea, como que estaban bien, pero en eso se quedaron, como que cumplieron, <ríe> y les faltó como a lo mejor elevarlo un poquito más, o a lo mejor hacer un spot un poco más, más memorable, de repente uno pide que hagan siete cosas eh, que días wow, están a punto de matarse, no, pero con algo pequeño <ríe> podrían haber hecho un gran cambio, pero sí me quedo con eso, o sea, no hasta hubiera preferido que lo hubieran ganado en un minuto, dos minutos, sé que no es lo más preciso para su estar, porque tiene, tiene talento pero, sí, es extraño si le supieran buscar como una personalidad y un personaje, <ríe> estaría mucho mejor posicionada, pero es lo que tenemos hasta el momento, así que pero, sí, bien, bien ahí nomás el, el combate
0: Sí, este fue el combate que pensé que íbamos a tener con Gunter y Miss, en el que tenemos claramente a alguien que sabemos todos que va a ganar, y entonces el combate no pinta demasiado, porque no hay ningún entusiasmo en ver si la otra persona gana, ¿no? En el caso de Miss contra Gunter lo manejaron mejor, en este caso nadie se creía que iba a ganar Soy y tampoco nadie tenía ni el interés mínimo en que lo ganara, entonces cuando hay un par de cosas que hace, no genera mucha reacción, tampoco... Viene como un personaje tan fuerte como para que el público se involucre en lo que está haciendo. Y claramente con Ría siendo la favorita y teniendo mucha más presencia en el show, no había mucho que discutir aquí, ¿no? Y el combate no, no dio demasiado tampoco como para justificar mucho más, ¿no? Luego, cuando acaba el combate y gana ría Michael Gold dice Sí, Soy Star seguramente se ganó muchos fans esta noche, ¿no? Yo dudo mucho eso. Pero sí, ahí está Soy Star, tuvo su combate y ya veremos qué le depara a Ría, que es lo importante claramente. Sammy Zayn y Jey Uso hablan con Seth Rollins en backstage. Están preocupados porque Randy Orton aún no viene. Cody Rhodes les dice que no se preocupen, que confíen en él y que estará aquí. Con eso vamos al World Games masculino. Seth Rollins, Cody Rhodes, Sammy Zayn, Jey Uso y Randy Orton contra Drew McIntyre y Josh Mendey. Drew y Damian eh, se quedan mirando cuando sale su equipo. Un rato ahí como... Eh, no sé, mostró que hayan discutido ni nada, pero hay como una tensión. Rollins y Finn Balor empiezan. Randy no aparece al inicio, así que solo son cuatro en el equipo Babyface. Hay un cántico de CM Punk. Finn lanza a Rollins en un backbody drop en el medio de los rings. JD McDonald es el siguiente en entrar y junto con Finn golpean a Rollins con palos de kendo. Jay entra con una silla para ayudar a Rollins. Drew quiere ser el siguiente porque quiere salir a matar a Jay, pero Priest le dice que no, que se detenga y que se apegue al plan, así que sale él. Priest golpea a Rollins y Jay con un palo. Sammy es quien sale luego para ayudar. Mete una silla sí al ring, así que el público... Eh, no, mete una mesa al ring. Y el público ahí lo ama más que así en Punk. Sammy saca un tubo de metal de un lado de la jaula para golpear a todo el mundo. Luego sí sale Drew para buscar a Jay. Jay y Sammy le aplican el 1D a Drew. Cody entra para hacer el comeback. Mencionan que su padre inventó Wargames... Y Michael Cole de paso hace una mención de All In, ¿no? Dice que Cody se inventó algo en Chicago en algún momento, ¿no? Bueno, Cody saca una soga de un lado del ring y una soga con esa campana de vaca, ¿no? Y la usa junto con Rollins. La gente le corea a Dominic que apesta antes de que salga de la jaula siquiera. Dom es el último en entrar, de Josh Mendei, y golpea a todo el mundo, pero luego todo el equipo contrario lo rodea para rellenarlo a golpes. Drew y Priest aplican Chokeslams a Sammy, Cody y Rollins a la vez. Priest lanza Rollins en un Razor's Edge sobre la mesa. Luego de la última cuenta regresiva, Rhea Ripley viene corriendo con el maletín de Money in the Bank para que Pris lo cobre, pero ahí Randy Orton aparece y la público reacciona muy bien, eso sí. Como decíamos más temprano, no había el riesgo de que de pronto no se entusiasmaran porque esperaban a CM Punk, pero sí responden bien con Randy. Randy tumba a Dom, JD y Finn, luego se encara con Drew. Pris aprovecha para atacar por la espalda. Se arma el brawl de todo el mundo. Todo el equipo Babyface aplica DDT's con los oponentes colgando en las cuerdas. Randy parece que le va a aplicar un Yo a Jay. Se ponen a discutir, pero luego se ayudan. Lanzan a JD desde la cima de la jaula para que Randy lo reciba con un Yo. Cody termina aplicándole el Crossroads a Priest para llevarse la victoria.
1: Uh, me pareció un desorden. Siento que había muchas cosas acá que me impidieron que conectara con, to- con todo lo que estaba pasando. Primero... ¿Cuál era el trato de Drew con Damien? (ríe) Ok, who cares, (ríe) después estaba todo lo que estaba pasando también con Seth y Cody, que había un poco de tensión, Randy que no llegaba, que se lo aguantaron hasta que fue el último en llegar obviamente, y ahí hay media hora perdida. (ríe) Eh, ¿Qué más estaba pasando adentro? Creo que iban entrando, pero tampoco se apoyaban entre ellos, hablo del equipo FACE, porque creo que Gil obviamente son parte de un solo grupo, ahora Drew McIntyre está un poco más integrado, pero también se sentía muy aparte, y en los faces era, como te digo, era un desorden, o sea, entraba uno, entraba el otro, pero tampoco veías que hubiera, hubiera algo de equipo, sino que cada uno iba a hacer lo suyo, creo que recién cuando entró Randy Orton, eh, empezó a tomar un poco más de forma ese equipo, y empezaron a hacer cosas entre ellos, y se notaba un poco más trabajo, insisto, de equipo, <risa> pero encuentro que mucha parte del combate fue un desorden, y no me permitía conectar con nada e insisto, y después encima llega Ria Ripley con el maletín y yo decía, pero puede ser Ria Ripley o sea, ya está bien ya con el maletín, ahí veo que Damien Priest quería algo eh, y ahí todo se va al carajo porque llega Randy Orton y nos olvidamos del maletín que ¿qué quieres que te diga Alessandro? encuentro que Damien Priest tiene cero credibilidad desde aquí en adelante o sea, no sé qué van a hacer con ese, con ese maletín. O sea, ves que lo tiene, ves que parece que lo va a usar, lo pierde. No sé en qué minuto lo va a canjear con Roman Reigns, ni hablar. Nunca lo va a canjear con Roman Reigns. Creo que hasta ahora le sale más factible irse a NXT cobrarlo con, eh, con Draunoff. Eh, porque, wow, de verdad que a mí me sorprende mucho todo lo que está pasando con Demi. Parecía que fueron cualquiera. Lo pintan todo. Eh, eh, todo en la semana como un gran hombre, como un gran retador, tiene un master plan con, con Drew McIntyre para quitarle a Seth Rollins. Y hoy día pasa esto. Y es como, wow, ya, está, será. Eh, Cody le dieron la victoria ahí en bandeja, bien por él, su canción terminó. Pero me quedé con una sensación muy así como... Y eso fue... <ríe> Muy bueno el arqueo de, de Randy Orto con JD McDonald's. Crédito totalmente para JD, eh, porque fue McDonald's, o sea, se fue solo él. Mi <risa> por Randy Orto llega al momento justo, pero todo muy bueno. Creo que con eso me quedo, pero fue con una cosa que me quedé, que hubiera esperado mucho más del, del wargame masculino y de Cody, porque ¿sabes qué estaba esperando? Que Cody se tirara de arriba. Creo que era un, creo que una posibilidad de, de, de que se quebrara algo, de, de, a lo mejor de alguna lesión importante, a lo mejor por eso se lo, lo restaron, porque obviamente tendrán que cuidarlo, eh, pero me dio la impresión de que, de que algo me faltó de ahí, y insisto, creo que fue un desorden, hubo momentos logrados, sí, pero más de los que no se lograron, eh, y menos mal que llegó el que llegó al final del show, que volveremos a hablar de eso ahora, pero porque te juro que si hubiera terminado con eso yo hubiera estado mañana en el directo y estaba fatalista, así como no, todo fue pésimo porque insisto, tengo todavía el recuerdo fresco de lo que pasó la semana en AEW, todavía estoy pensando en Game of Pitch, ya, déjenme eh, pero pero claro, o sea, tenéis eso y después acá suponen un War Games y nada absolutamente nada, entonces sí, me me decepcionó un poco y por eso es que preferí el de las mujeres
0: Sí, bueno, yo pienso que fue un buen combate, pero lo, el problema con los wargames es que como es un combate tan largo y que estamos esperando a que entre uno tras otro y otro es un poco difícil también mantener la tensión y, y que todo llegue a un punto que al final es un combate que no voy a decir que fue malo, creo que estuvo bien, pero es como dices, había mucho desorden en algunas partes y también, como ya mencionaba más temprano, a diferencia del combate femenino que también me pareció mejor, había muchas cosas a las que prestar atención aquí, no como que la dinámica de Damien Priest con Drew McIntyre y Drew buscando a Jay, y Jay teniendo que trabajar con gente que de repente no, no confía tanto en él, y Randy Orton volviendo, y el hecho de que no salga al inicio, Riego del maletín, o sea, hay muchas cosas por ahí, y eso hace que el combate no fluya tanto porque estás pensando en que quieren contar una historia por aquí y por allá, y no termina de ser un combate que se valga, valga tanto por sí mismo más que por las historias que lo sostienen, ¿no? Entonces también pienso que estuvo bien, tuvo algunos momentos interesantes y todo, pero no me dejó tan satisfecho como el combate de Wargame femenino. Así que también voy a dejar ese por encima en este show. Me preguntaba con Randy ahora al volver si iba a aplicar Arkeios, porque la lesión que tuvo fue en la espalda y posiblemente por hacer al arqueo por años es que la tuvo. Pero sí, estuvo ahí, hizo un par... Así que veremos qué tan activo va a estar ahora, o cuánto tiempo más le queda de carrera, porque no es que sea viejo, pero ha estado en WWE por años y ha tenido una lesión que lo ha tenido fuera por año y medio. Entonces veremos qué tan bien está a partir de ahora para seguir en el show. Y eso, claramente el reflector, luego de este combate con el cierre, con la celebración y demás, se lo lleva CM punk en Chicago, apareciendo después. Que justamente estaba viendo por Twitter ahora el video de de ser Rollins enfurecido ahí eh, con CM Punk, ¿no? Como insultándolo y molesto y los agentes queriendo que, teniendo que pararlo y hablando con él, ¿no? Me parece un poco sobreactuado al punto de que digo que es un work, pero no sé. Igual creo que había mucho secretismo de del, con la aparición de Punk y puede que Rollins, que ha dicho anteriormente que eh, no estaba muy de acuerdo con la idea de Punk apareciendo en WWE, puede que haya estado molesto, pero igual no creo que sea algo que... O sea, yo pienso que se está aprovechando del hecho de que todos sabemos esto, ¿no? Así que creo que por ahí va la cosa.
1: Sí, ese trolling es la mebota de la W, ¿no? Nunca va a ser nada a ese nivel de extremo en contra de la empresa, en su empresa querida. Entonces, no, yo creo que esto es totalmente. Yo creo que, no insisto, por algo no mostraron la cara de los que estaban en, el, en los rings. Creo que por algo fue, porque yo creo que nadie sabía honestamente yo creo que nadie sabía hoy día más allá de Triple H y hasta los cinco minutos antes que él llegara y saliera, nadie insisto, sabía nada incluso yo creo que hasta pensaron que era otra persona eh, y a lo mejor lo tomó muy de sorpresa y obviamente igual es alguien que conoce el negocio, o sea, tiene que actuar de una manera no creo que se quede feliz conversando con Cody Rhodes, oh mira quién llegó eh, no, el hombre igual ha sido como bastante, ha tenido su opinión eh, tuvo su opinión de lo que pasó hace un tiempo atrás en AEW lo dijo, entonces sí, a mí me da la impresión de que es más un (risa) work, o por lo menos se lo está inventando ahora para crear tensión y obviamente qué bueno que alguien entienda el negocio, eh, pero me quedaría como con eso un poco, no no creo que sea tan real, pero sí, quisiera ver un poco más de las reacciones de las demás personas Eh, voy a buscar ahí los videos de gente que estaba ahí, ringside y grabado porque encuentro que eso era un poco más el el priceless de toda esta situación que pasó con Sean porque todavía no puedo creerlo, estamos acá en 2023, termino, vamos para el 2024, Alessandro, y aquí estamos, hablando de Cien Pan todavía, y más encima como héroe. no, te juro que esto me, me supera de repente, pero pero ah, me faltó añadir, Randy Orton, muy bien, <ríe> qué onda, ese, se ve un poco mayor, se ve un poquito más viejo, pero Dios mío, creo que incluso está un poco más grande. Porque él siempre ha sido como delgado y bueno, obviamente con un buen cuerpo, pero creo que está mucho más grande acá de brazos y de abdomen. Eh, pero es muy igual que es la edad y todo. Pero estaba en un es que estaba en cuenzo más, más grande de lo que eventualmente es Randy Orton, pero se veía muy, muy bien.
0: Sí, me parece que Randy Orton lució bien y ahora con lo de CM Punk habrá que saber reacciones en backstage y demás. Aunque hay bastante más eh, secretismo en, en respecto backstage en WWE que en AEW por ejemplo que hay contactos con los con la gente que escribe las, las, las noticias y demás pero seguramente se sabrán cosas si es que están pasando así que veremos pero acaba de llegar habrá que ver qué pasa con, con el manejo de él como decíamos más temprano en pantalla en backstage eh, ya sabemos que Ryback se retiró no una, una pena para el mundo del wrestling Kenta que en Twitter dijo que ojalá que Cien Punk se invente un nuevo finisher para robárselo. Así que veremos qué pasa ahora con Punk en WWE, Paulina.
1: ¡Oye, el par de llorones! ¿Quién está en red de los llorones? ¿eh? De verdad, me, me supera un poco ese hombre. Eh, ahora se quiere ir a la WWE. <risa> ¿Cómo va a ir a, eh, Hay algo robará, ¿eh? si no seguirá robando con el GTS este, Cien Punk, pero... Este, ¿Qué más puedo decir? Ya dije todo lo que tenía que decir con esto, voy a ver ahora, no puedo ver nada porque se me descargó mi celular, pero eh, cuando lo cargue, me voy a meter de lleno a Twitter y voy a ver cuáles son las reacciones, Grayson Waller creo que también dijo algo, así que va a estar entretenido, o sea, imagina las posibilidades, o sea, yo lo veo desde el plano de NXT, yo veo NXT, imagínate un día 100 si Punks empa- si, si empa- se vuelta ahí en, en NXT, <ríe> encontrándose con un rombreaker, Breaker, encontrándose con una con Jade, encontrándose con Tiffany Stratton, encontrándose con Dragunov, o sea las posibilidades son infinitas ahora en este lado, por lo menos del, del mundo de las luchas así que nada más que decir muy entretenido va a estar en estas semanas Alessandro, hasta que bueno eh, si haga de las suyas
0: Bien, estaremos atentos a eso, por supuesto, para la próxima semana en el directo. Por ahora, vamos cerrando el programa. Hemos comentado su labor series, el regreso de CM Punk en Chicago. Así que veremos qué nos depara posiblemente el día lunes, abriendo el show. No sé si con CM Punk. No sería una movida muy Tony Khan, pero a ver si la hacen, con la promo y demás. Pero va a estar ahí, me imagino. Y van a utilizarlo ahora que lo tienen como la novedad en WWE como para sacarle provecho. Ya tienen merchandising en la tienda y todo, así que Veremos qué pasa con Punk y veremos qué pasa con WWE y al resto de noticias que pueden surgir por aquí y por allá para la próxima semana, Paulina. Así que veremos qué nos depara una semana que viene ya pintando muy interesante desde ahora.
1: Sí, sabes que yo tenía cero interés de verlo esta semana. Tenía así como, bueno, lo operé por inercia, obviamente. Y no, no creo que hablan con punk, porque lo que hace la W es como siempre, como hacer el, el calentamiento. Entonces van y van y comen, y como que comen minutos, comen minutos, después llega la... Y después lo tiran al final y dan como cinco minutos, eso es más de la W. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. De verdad que a mí no... O sea, no sé, te juro que esto me supera, cierto? Creo que Federico no va a estar muy contento con todo esto. No, el Federico no le importa. El es From Hell. Así que, pero bueno, aquí estamos lo que nos importa. Y vamos a ver esta semana la W con entusiasmo. Porque vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, quiero ver caras, quiero ver reacciones más que nada. Así que ahí lo estaremos hablando la próxima semana en el directo. Eh, Floría 2.0 no tiene... Eh, Estamos pensando para deadline, se ha atrasado un poco, pero es que están pasando cosas en nuestras vidas, ya estamos ocupados, entonces <ríe> no podemos estar haciendo el, el Florida 2.0, pero por lo menos a, a, a Andrés lo tienen en Vice y a mí me tienen en los directos los domingos, así que ahí nos estaremos viendo y estaremos hablando. Y muchas gracias a la gente que creo que todavía está, porque no los puedo ver, insisto, así que muchas gracias también por escucharnos y por estar acá, porque acá en Chile son las 2 de la mañana.
0: Sí, es cierto. Hemos hecho el sacrificio, sobre todo tú, de quedarnos a esta hora por el bueno del señor Phil Brooks. Y solo para comentar también, rápidamente, tenemos Florida Vice, que grabaremos el día lunes. Y vamos a grabar Monday Night ayer, pero Walter estaba de viaje, el internet no funcionaba bien, así que vamos a grabar también mañana lunes, o mejor dicho, pasado mañana, lunes, Monday Night. Igualmente puede que haya doble tanda de Monday Night esta semana que viene. Hay planes de underground, así que eso para la gente en el Patreon que nos quiera seguir por allí, nos apoye, que les agradecemos siempre mucho por allí. Y el resto de cosas que tenemos en abierto para ustedes en Aras de Lona. Con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.